0: Hallberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu Vorarlberg Live am Freitag, dem 8. April. Heute bei Vorarlberg Live am bunter Reigen an Gästen einmal den Primar der Stiftung Marie Ebene, Philipp Kleumstein, dann den Direktor des Vorarlberg-Tourismus, äh, Christian Schützinger, zudem Claudia Gamon, die NEOS-EU-Abgeordnete. Äh, Doch jetzt darf ich begrüßen im Studio und zwar Finanzminister Magnus Brunner. Vielen Dank für den Besuch. Danke für die Einladung. Herr Finanzminister, Sie waren ja heute schon in Wolfurt und zwar da wurden Pläne präsentiert, dass die Zollabwicklungsstelle, die soll ja saniert, erneuert und auch noch digitalisiert werden. Was
2: genau ist jetzt da geplant? Das sind ja drei große Worte schon. Das sind drei große Worte und es ist ein sehr großes Projekt. Man muss wissen, ein Viertel fast aller Zollabfertigungen von ganz Österreich werden in Wolfurt abgewickelt. Das ist ein, ein Riesenzollamt sozusagen, eines der größten, das wir haben in Österreich weil natürlich auch die EU-Außengrenze mit der Schweiz hier in Vorarlberg ist. Und das ist alles in die Jahre gekommen. Es funktioniert nicht besonders gut. Es ist viel Stau auch immer wieder. Und wir haben ein Projekt aufgesetzt, das wir jetzt auf den Weg bringen, gemeinsam mit dem Land Vorarlberg, wo wir die ganze Abwicklung eben moderner, effizienter, digitaler gestalten. Also es soll das, die Zettelwirtschaft sozusagen wegkommen, damit erstens der Wirtschaftsstandort einen weiteren Booster bekommt, die Bevölkerung aber auch entlastet wird, weil die Stausituation rund um den Güterbahnhof ähm, einfach nicht mehr tragbar ist. Also mhm. da wird einiges auf den Weg gebracht. Wir werden einen zweistelligen Millionenbetrag äh, in die Hand nehmen und hoffentlich 2024 dann das erste Pilotprojekt dort auch starten können. Mhm. Wenn das heißt
1: Digitalisierung äh, und Verkehr soll weg, äh, heißt das dann, dass dieser Verkehr
2: irgendwo an anderen Zollämtern abgefertigt wird? Nein, es soll besser verteilt werden, aber es soll natürlich auch den Sinn haben, dass manche LKW gar nicht mehr hinfahren müssen, sondern dass das eben digital abgewickelt werden kann. Also man muss nicht mehr mit jedem Zettel nach Wolfurt fahren, den dort abgeben, verzollen und weiterfahren, sondern das kann in Zukunft digital funktionieren. Und dieses Projekt wird jetzt eben aufgesetzt, um den Wirtschaftsstandard äh, zu unterstützen noch, aber eben auch die Bevölkerung zu entlasten. Mhm. Jetzt hat es heute schon auf Social Media
1: geheißen, das sind ja me äh, das ist eine menschenunwürdige Infrastruktur. Dort nicht, na, es würde nicht mal ordentliche Sanitäranlagen geben für Lkw-Fahrerinnen zum Beispiel. Sie konnten
2: sich heute selbst ein Bild machen. Äh, was hatten Sie von Eindruck? Ja, das ist natürlich extrem in die Jahre gekommen. Das ist eine Situation ähm, auch von der Infrastruktur her, von den Gebäuden her, die einfach nicht mehr tragbar ist. Das muss man ändern. Das ist sowohl für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Zoll, aber auch von ÖBB und anderen Institutionen, die dort tätig sind, nicht tragbar. Auch die Logistiker, die dort ihre Büros haben in Baracken, das kann kein Zustand sein. Gerade für ein modernes Land wie Vorarlberg kann das kein Zustand sein. Und deswegen haben wir als Bund, als Finanzministerium für den Zoll verantwortlich, gemeinsam mit dem Land Vorarlberg dieses Projekt auf den Weg gebracht.
1: Das heißt, welche Rolle spielt da die S18 in diesem ganzen Projekt? Es soll ja Lauterach soll ja auch einen Vollanschluss bekommen. Jetzt weiß ich, dass das nicht genau nur Ihre Baustelle ist, aber als Vorarlberger kennen Sie die Situation natürlich
2: sehr gut. Ja, es ist ein indirekter Zusammenhang. Ich würde jetzt nicht einen unmittelbaren sehen, mhm. aber natürlich die Entlastungssituation Hängt auch mit der S18 zusammen, keine Frage. Wir waren ja gerade heute vorher in der Schweiz auch, wo der Metropolitanraum Bodensee vorgestellt worden ist, wo es genau um diese Verbindung geht zwischen der Schweiz und Österreich. Und dort ist auch von der Schweizer Seite wiederum klargestellt worden, dass wir diese Verbindung unbedingt brauchen. Aber der unmittelbare Zusammenhang mit diesem Zollprojekt ist jetzt nicht auf den ersten Blick gegeben, indirekt natürlich schon, wenn es um Entlastung geht.
1: Was für Hausaufgaben hat das Land Vorarlberg bei diesem Projekt zu machen und zu leisten?
2: Das Land Vorarlberg ist mit an Bord. Es wird mit allen Stakeholdern in dem Bereich, das ist die ÖBB dabei, die Bundesimmobiliengesellschaft dabei, dem die, die Gebäude zum Teil gehören, das Land Vorarlberg mit den Flächen. Also wir sind da alle gemeinsam an Bord. Auch die Schweiz natürlich muss an Bord gebracht werden, weil die Zollabfertigung eine gegenseitige ist. Also es ist ein gemeinsames Projekt, das eben für den Wirtschaftsstandard Vorarlberg ganz entscheidend ist, deswegen Vorarlberg auch ganz wichtig an Bord zu sein. Und wir als für den Zollverantwortlichen, die die Zollabwicklung eben modernisieren möchten, digitalisieren möchten, um eine modernere Verwaltung auch im Zollbereich auf den Boden zu bringen.
1: Sie haben heute bei der Pressekonferenz auch davon gesprochen, dass Wien der Flughafen Schwächer da ein Vorbild sein könnte.
2: Inwiefern oder wie genau haben Sie das gemeint? Wo ist da der? Der Flughafen Wien ist schon sehr modern unterwegs, was die Zollabfertigung betrifft. Da ist die Logistik natürlich international auch ausgerichtet in die ganze Welt hinaus. Das muss schnell, das muss unkompliziert, das muss modern und effizient funktionieren. Und das ist sicher ein Anhaltspunkt, an dem man sich halten kann, wenn man hier in Vorarlberg auch die Zollabfertigung modernisiert.
1: Was von zeitlichen Horizont haben Sie sich da gegeben, weil es ist ja... Projekt, wo ich sage mal viele Räder ineinander greifen, dann schlussendlich, aber was ist da der zeitliche Horizont?
2: Ja, wir werden jetzt bis zum Jahresende Ende den, den großen Masterplan fertig haben, weil es natürlich nicht nur um den Standort Wolfurt geht, sondern es geht natürlich auch um die anderen äh, Zollstellen sozusagen, es geht mhm. um Höchst, es geht um Mäder, es geht also um alle anderen auch. Lustenau selbstverständlich. Und das muss alles, wie Sie richtig gesagt haben, ineinander spielen. Auch die ganzen Protagonisten sozusagen müssen auch an Bord sein. Vom Zeitplan her eben bis Ende des Jahres der Masterplan. Und wir hoffen, dass wir eine, eine Art Pilotkorridor bereits 2024 angehen können, dass das starten kann, dass wir dort Pilotkorridore ins Leben rufen können, um dann in den absoluten Vollbetrieb 2027 gehen zu können.
1: Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass der Lustenauer Bürgermeister schon Angst hat, dass ein bisschen mehr Verkehr wieder kommt oder, oder, kann
2: er, oder können Sie da Entwarnung geben und ihn beruhigen? Na total, das ist mit dem Lustenauer Bürgermeister natürlich auch abgesprochen, dieses Projekt, der ist da auch involviert. Das wird eine Gesamtentlastung für alle, Zollübergänge sein. Also überhaupt keine negativen Gefühle, sondern ganz im Gegenteil. Es ist für alle eine Entlastung. Es wird weniger Verkehr geben, es wird schneller abgewickelt werden, die Wartezeiten werden verkürzt werden, also die Durchlaufzeiten werden viel, viel schneller werden.
1: Lassen Sie uns das Thema wechseln. Landeshauptmann Markus Wallner hat im Rahmen der Veranstaltung Top 100 gesagt, angesprochen auf die Teuerung und die Inflation, dass es durchaus möglich sein kann, dass die in den zweistelligen Bereich sogar geht. Haben Sie da auch Befürchtungen, dass wir auf den zweistelligen Inflationsbereich zusteuern?
2: Ja, diese importierte Inflation, die wir erleben, natürlich aufgrund des Krieges auch in der Ukraine, aber schon vorher Rohstoffknappheit und andere Gründe, die macht uns natürlich große Sorgen, weil in unmittelbar mit der Inflation auch die Teuerung und die Preissteigerung verbunden sind. Wir sehen in Nachbarstaaten, Tschechien beispielsweise, Slowakei, Slowenien, sehen wir bereits zweistellige Inflationszahlen. Da sind wir noch ein bisschen davon entfernt, aber es wird sicher Monate geben können, wo wir zweistellig sein werden. Jetzt übers Jahr hindurch nicht. Wir liegen im europäischen Schnitt noch relativ gut, Gott sei Dank, aber es ist trotzdem viel zu hoch, überhaupt keine Frage. Die Frage ist nur, was kann man dagegen tun? Die EZB, die Europäische Zentralbank, hat hier die Kompetenzen, da kann man als Mitgliedstaat relativ wenig dagegen halten. Die EZB hat Kompetenzen, kann beispielsweise kann Dinge zurücknehmen, kann Anleihenkäufe zurücknehmen, kann natürlich theoretisch dann auch an der Zinsschraube drehen, allerdings... Muss die EZB da mit großem Fingerspitzengefühl vorgehen, weil so eine Zinsschraube natürlich auch negative Auswirkungen auf andere Dinge haben könnte, aufs Wachstum beispielsweise, das jetzt eh schon zurückgefahren wird aufgrund des Krieges. Mhm. Ursprünglich hatten wir Prognosen von 5, über fünf 5%, Prozent, jetzt liegen wir um, um 1,5 Prozent drunter. Also da muss man höllisch aufpassen und es hätte natürlich auch Folgen für die Staaten in der Europäischen Union, die Verschuldeter sind, Italien beispielsweise und andere südliche Staaten, das hätte auf deren Schuldensituation natürlich auch große Auswirkungen. Also Fingerspitzengefühl der EZB, das ist gefordert. Was wir als Staat, als Republik machen können, ist die Preissteigerungen abzufedern. Das auf jeden Fall. Und das tun wir auch mit zwei großen Paketen, insgesamt vier Milliarden Euro, die wir... Ganz gezielt äh, auf der einen Seite für besonders vulnerable Gruppen, also Mindestsicherungsbezieher, Mindestpensionistinnen und Pensionisten, aber dann auch im zweiten Paket noch einmal zwei Milliarden Euro, äh, besonders für Pendlerinnen und Pendler und äh, andere Gruppen der Gesellschaft, die vor allem auf das Auto auch angewiesen sind und keine Möglichkeiten haben zum Wechsel. Also gezielt diese Menschen zu unterstützen, natürlich auch die Unternehmen, die besonders von den Energiepreisen auch getroffen sind. Vier Milliarden Euro, das ist das Doppelte des Vorarlberger Landesbudgets. Das ist ein kräftiges Paket. Und wir müssen insgesamt, glaube ich, schon schauen, dass wir die Relationen auch ein bisschen wiederfinden. Der Staat wird nicht in der Lage sein, alles und alle Krisen auf der ganzen Welt zu 100 Prozent abzudecken. Wir, das ist auch nicht Aufgabe des Staates. Aber wir müssen dort helfen, wo es notwendig ist. Und das tun wir mit insgesamt vier Milliarden Euro. Wobei wir auch hier natürlich äh, den Blick nicht verlieren dürfen auf das, was passiert äh, in den nächsten Wochen noch. Und wenn es notwendig ist, äh, sind wir selbstverständlich bereit, auch hier noch weitere Schritte zu gehen. Auch, gibt
1: es auch Schritte beim, beim Spritpreis zum Beispiel? Jetzt gibt es ja vor Greenpeace eine Studie, die, die wurde in Aufge Auftrag gegeben von Greenpeace. Die hat herausgefunden, dass in Österreich alleine 4,3 Millionen Euro die Mineralölkonzerne im Prinzip verdienen an dieser
2: ganzen Krise. Braucht es einen Spritpreisdeckel oder, oder warum wird da nichts gemacht? Von einem Preisdeckel, von einem Preiscap äh, halte ich nicht so viel. Wir haben gesehen äh, in der Geschichte auf der einen Seite in den 70er Jahren in Österreich, dass es nicht funktioniert. Wir sehen es jetzt äh, bei den beiden Staaten, die es machen, Ungarn und Slowenien, dass es nicht funktioniert. Also bei den Ungarn beispielsweise hat es zu einer Verknappung an der Tankstelle geführt. Es war kein Benzin, kein Diesel äh, mehr mhm. zu haben. Und in Slowenien, ehrlich gesagt, ja, die haben in drei Wochen Wahlen und es ist befristet auf drei Wochen. Also der Hintergrund ist, glaube ich, hier auch relativ klar. Also von solchen Markteingriffen halte ich nicht so viel. Es ist der gesamte Blumenstrauß sozusagen an möglichen Maßnahmen auf dem Tisch gelegen. Das geht von Mehrwertsteuersenkung über die Mineralölsteuersenkung mhm. hin zu den Maßnahmen, die wir in, den, in Angriff genommen haben. Und das muss man schon, äh, glaube sich seriös anschauen. Seriös auf der einen Seite, was hat es für Auswirkungen auf die Volkswirtschaft, auf die Beschäftigung, auf das Wachstum. Was hat es aber auch äh, für europarechtliche Limits sozusagen. Und bei der Mehrwertsteuer äh, ist es einfach europarechtlich nicht möglich. Es ist auch bei der Mineralölsteuer, gibt es einen, einen Mindeststeuersatz, da hätten wir noch etwas Spielraum, 15 Cent beim Benzin, 7 Cent beim Diesel, das wäre möglich gewesen. Wir haben uns schlussendlich auf ein Paket geeinigt mit unserem Koalitionspartner, wo wir ganz intensiv eben und speziell auf Pendlerinnen und Pendler Rücksicht genommen haben, aber auch auf Unternehmen, wir haben die Energieabgaben beispielsweise um 90 Prozent gesenkt, da hatten wir noch mehr Spielraum europarechtlich. Also alles, was wir tun konnten, haben wir jetzt getan. Aber selbstverständlich werden wir die Situation auch weiter beobachten müssen. Wir haben deswegen auch mit den Sozialpartnern gemeinsam und auf Anregung der Sozialpartnern eine äh, Preiskommission äh, ins Leben gerufen. Ähm, da werden wir gleich nach Ostern uns zusammensetzen. Ähm, erstens einmal die Beobachtung, das ist das eine, aber auch die Maßnahmen, äh, die man ergreifen muss, wenn es in anderen Bereichen zu Preissteigerungen kommt.
1: Mhm. Wenn Sie die Mehrwertsteuer an ansprechen europarechtliche Dinge. Jetzt Grundsätzlich in Vorarlberg ist es auch so, dass viele Menschen, die stöhnen schon unter den Preisen, die es gibt und äh, es steigen auch die Preise für Lebensmittel. Andererseits äh, haben wir jetzt natürlich die, die Schweizer, die gerne hier rüberkommen und hier einkaufen, weil es auch viel billiger ist und zudem können sie sich an der Grenze noch die Mehrwertsteuer zurückholen. Ist das fair?
2: Naja, da hat sich aber die Situation nicht geändert durch die Preissteigerungen. Die Schweizer erleben die Preissteigerungen genauso. Also, das ist jetzt kein österreichisches Phänomen natürlich. Das ist ein europäisches und äh, globales äh, Problem eigentlich, das wir hier äh, vorfinden. Also, da ändert sich äh, nicht wirklich was. Bei der Mehrwertsteuersenkung hat es einen anderen äh, Hintergrund. Es ist auch, äh, wenn man hier Maßnahmen setzt, äh, eher eine Gießkannenfrage. Also, äh, ob die Treffsicherheit äh, gegeben ist. Und das ist aus meiner Sicht äh, nicht so gegeben. Geschweige denn, dass es eben europarechtliche ähm, europarechtlich nicht möglich ist.
1: Mhm.
2: Ein anderes Thema, äh, zwar der Wirtschaftsbund. Sie waren ja
1: von 2002 bis 2005 politischer Direktor des Wirtschaftsbundes Österreichs. Jetzt haben wir hier im Vorarlberg natürlich gerade eine besondere Situation, auch durch diese Parteispenden, Skandalen und offensichtlichen. Ähm, das hat ja zu so Rücktritten geführt, sowohl im Wirtschaftsbund als auch Wirtschaftskammer. Welche Maßnahmen leiten Sie jetzt aus diesem ganzen Balibu sozusagen ab. Was muss sich hier ändern aus Ihrer Sicht? Ist es überhaupt auch noch vorstellbar, dass Wirtschaftsbund und Wirtschaftskammerpräsident äh, in Personalunion, dass es das noch gibt in Zukunft?
2: Na, ich glaube, die Konsequenzen, die jetzt gezogen worden sind, äh, sowohl vom Wirtschaftsbund in Veralberg äh, selber als auch vom äh, Landeshauptmann und, und Landesparteiobmann, äh, waren wichtig und richtig und, und schnell, Gott sei Dank. Das ist wichtig, weil, äh, also mir als Wirtschaftsbundmitglied geht es natürlich auch so, dass die die Optik keine besonders gute war. Das ist die eine Seite, was, die, was das Abgabenrecht und die abgabenrechtlichen Überprüfungen, und da rede ich als Finanzminister betrifft, da werde ich mich natürlich nicht einmischen. Ganz im Gegenteil, das ist Sache der Behörden, dann hier, hier dem nachzugehen und aufzuklären. Jetzt geistern verschiedene Namen schon...
1: Durch, äh, wer da im Wirtschaftsbund im Prinzip der neue Obmann werden könnte. Einer dieser Namen ist ja auch äh, der ehemalige Landesstatthalter Karl-Heinz Rüdiger, den Sie natürlich auch noch gut kennen. Können Sie sich vorstellen, dass er zum Beispiel im Feuerwehrmann spielt auf, auf Zeit?
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich bin auch nicht in den Gremien äh, vertreten, die das entscheiden werden. Also da bitte ich äh, die Gremien und die Vertreter der Gremien zu fragen. Äh, Karl-Heinz Rüdiger hat als äh, Landesrat und als Landesstatthalter einen fantastischen Job gemacht. ist äh, ist in der Wirtschaft, glaube ich, sehr anerkannt, überhaupt keine Frage. Aber die Entscheidung, wer das jetzt macht, ob interimistisch oder auf längere Dauer, das werden die Gremien entscheiden und da bin ich nicht vertreten. Mhm. Zum Abschluss hätte ich noch zwei kurze
1: Fragen, und zwar zum Thema Gas, Öl, Kohle. Da, da hat es ja auf EU-Ebene nun einen Beschluss oder im Europaparlament. Im Prinzip hat man sich für ein Totalembargo ausgesprochen. Unter anderem haben auch äh, Ihre Parteifreunde damit da gestimmt. Wie sehen Sie das, äh, weil Sie waren ja auch ölmark vorstand etc. in Österreich? Wie schnell? Über was für einen zeitlichen Horizont ist es realistisch, dass wir nicht mehr abhängig sind von Importen, was Gas oder Öl betrifft aus
2: Russland? Ja, es ist sehr unrealistisch, dass wir schnell unabhängig werden, das ist überhaupt keine Frage. Es muss das Ziel sein, so schnell wie möglich raus aus, aus Gas zu kommen, raus aus Öl zu kommen. Dafür haben wir das Erneuerbaren Ausbaugesetz beispielsweise letztes Jahr beschließen können. Aber es muss schneller gehen. Es müssen die Genehmigungsverfahren schneller werden, die UVP-Verfahren schneller werden, überhaupt keine Frage. Wir, müssen, wir brauchen auch die Leitungen dazu, den Strom abzutransportieren, und wir müssen Alternativen prüfen. Aber realistischerweise ist das nicht so schnell möglich. Wir sind sehr abhängig vom russischen Gas, und deswegen muss man schon vorsichtig sein bei Sanktionen und bei jeder Sanktion sich anschauen, ob die, ob die einen selber nicht mehr betrifft wie das russische, putinsche System. Also da würde ich um etwas Zurückhaltung auch, auch bitten bei solchen Überlegungen, weil wir eben sehr abhängig sind vom, vom russischen Gas und nicht von heute auf morgen das kompensieren könnten. Jetzt haben wir schon auf europäischer Ebene die Möglichkeit, Solidarität mit den anderen Staaten, dass wir hier vielleicht kompensiert werden, zum Teil, aber natürlich nicht zu 100 Prozent. Und für die Industrie vor allem ist das eine Riesenherausforderung, also von heute auf morgen hier umzusteigen, das ist einfach unrealistisch.
1: Eine letzte Frage noch und wir bleiben gerade auf europäischer Ebene. Am Sonntag ist in Frankreich die Präsidentschaftswahl. Was würde denn eine Nichtwahl aus Ihrer Sicht von Emmanuel Macron für Europa bedeuten?
2: Naja, Emmanuel Macron ist natürlich eine, eine Figur sozusagen, eine Person in Europa, die sehr entscheidend ist, gerade mit Deutschland zusammen, die Großen. Also ich gehe davon aus auch, dass Emmanuel Macron die Wahl gewinnen wird, ohne jetzt mich natürlich in der Innenpolitik in Frankreich erstens einmischen zu wollen, aber auch nicht so gut auskenne. Aber ich gehe davon aus und ich war letztens in Paris beim informellen, beim informellen Rat, und äh, da sagen eigentlich alle Beobachter, dass die Wahl in Richtung Macron äh, gehen wird. Ich glaube, dass das gut ist für die Stabilität in Europa. Äh, wir brauchen jetzt Stabilität, überhaupt keine Frage, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Wir haben eine Krise zumindest wirtschaftlich halbwegs überwinden können, äh, durch Maßnahmen auch der Mitgliedstaaten und der Europäischen Union. Jetzt sind wir in der nächsten Krise, wo wir nicht wissen, wie lange es dauert. Und deswegen brauchen wir Stabilität.
1: Finanzminister Magnus Brunner, vielen Dank für den Besuch hier bei Vorarlberg Live und ein schönes Wochenende und schöne Zeit im Vorarlberg. Dankeschön, danke. danke für die Einladung. So, meine Damen und Herren, und wir machen jetzt hier im Studio gleich einen fliegenden Wechsel und wir bleiben auf europäischer Ebene. Wie angesprochen wurde ja im Europäischen Parlament und wunderbar durch die Kamera... Kein Problem, freut mich. Dann gehen wir gleich im Medias Res. Freut mich, dass das EU-Abgeordnete Claudia gamann hier begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch.
3: Danke, dass ich da sein kann.
1: Dann, Frau Garmann, bleiben wir gerade beim Thema, weil wir gerade bei, bei Frankreich waren und am Sonntag dort die Wahlen sind. Äh, was würde denn eine Nichtwahl von Emmanuel Macron aus Ihrer Sicht äh, für Europa bedeuten?
3: Das ist natürlich ein relativ pessimistischer Einstieg, wenn man gleich mit dem Worst-Case-Szenario hm. anfängt, ein, sollte Emmanuel Macron nicht wiedergewählt werden, wäre das natürlich eine, ich will es jetzt nicht runterspielen, eine Katastrophe für die Europäische Union, für uns alle. Das würde jeden hier, jeder hier betreffen. Ich denke aber, dass ganz viel dafür spricht, dass er schon wiedergewählt wird. Einerseits, weil das ist ja wie der, der große Elephant in the Room, über den man hier nicht spricht, ist natürlich oder über den zu wenig gesprochen wird, finde ich, wie das auch seine Gegenkandidatin, seine Gegnerin betreffen wird, das so eindeutig klar ist, wie Sie, wie die, Ihre Partei, das Rassemblement National, gleich wie ganz viele andere rechtsextreme, rechtspopulistische Parteien in den letzten 10, 20 Jahren so enge Verbindungen zu Putins Russland hatten, zu Putins Partei hatten, ähm, Geld von dort gekriegt haben, was in Frankreich der Fall war bei ähm, Marine Le Pen, und so stark davon profitiert haben, aber auch ihren Beitrag dazu geleistet haben, wie dieses Thema verharmlost worden ist in der Europäischen Union, die hier dazu beigetragen haben, russische Propaganda in der Europäischen Union zu verbreiten, Lügen zu verbreiten, und dass sie hier ganz eindeutig eine Rolle spielt, eine Mitschuld hat, bis zu einem gewissen Grad auch, dass in Frankreich schon auch klar debattiert wird. Und ich denke, dass wenn, wenn sie in, in den zweiten Wahlgang kommen würde, und es so einem... Einen, eine Wahl, eine Stichwahl zwischen Macron und Le Pen geben würde, dass auch das hier ganz klar sich zeigen würde, Emmanuel Macron ist der Leader, ist, ist die Führungsperson, die Europa braucht und die Frankreich braucht und die auch gerade in dieser Situation während dem Krieg in der Ukraine klar immer Haltung gezeigt hat, immer klare Haltung gegenüber Wladimir Putin gezeigt hat und dass deshalb eine gute Entscheidung für die Französinnen und Franzosen sein wird. Und da habe ich... Großes Vertrauen darin, dass das auch so ausgehen wird.
1: Hat man in Europa zu lange weggeschaut, nicht nur was die Abhängigkeit auf dem Energiesektor von Russland betrifft, sondern was eben der, der lange Arm des Wladimir Putin ist, Viktor Orban in, in Ungarn, Finanzminister Magnus Brunner hat es gesagt, Wahlen in drei Wochen in Slowenien, auch dort wird der Rechtspopulist aller Vermutlichkeit gewinnen, Serbien, ähnliches. Haben wir da zu lange weggeschaut? Offensichtlich.
3: Offensichtlich haben wir zu lange weggeschaut und wir haben es, und ich muss es wiederholen, auch oft verharmlost. Das ist ja, wenn man sich, jetzt ist in den letzten Wochen das ja auch aufgearbeitet worden, wie ist man mit Putin, mit Russland umgegangen, auch nach der Annexion der Krim in Österreich zum Beispiel. Und ich denke, dass das sehr vielen, die da Teil daran hatten, mehr als nur unangenehm ist, im Nachhinein so eine Funktion, so eine, eine Rolle gespielt zu haben, wo man getätschelt hat, Deals gemacht hat, geschaut hat, wie können wir wirtschaftlich möglichst unbeschadet auch uns durch die Sanktionen durchwinden ein wenig und wie kann man weiterhin gute Mine machen. Und das hat auch dazu beigetragen, dass für, für Russland immer klar war, naja, Sanktionen, schauen wir mal. Und das hat Wladimir Putin nie beeindruckt, weil auch immer klar war, wie ernst meint das Europa eigentlich. Mhm. Da wird man auch, glaube ich, sehr lange noch über die Rolle Deutschlands diskutieren. Die Rolle, die dort auch ehemalige Bundeskanzler gespielt haben und jetzt auch immer noch spielen. Und ich glaube, dass das ganz wichtig sein wird, dass wir das aufarbeiten, damit dieser Fehler Europa und der Europäischen Union nie wieder passiert.
1: Jetzt wissen wir, wir hängen am Gastropf von Wladimir Putin, nicht nur am Gastropf. Jetzt haben Sie im EU-Parlament für ein komplettes Embargo bzw. einen Importstopp von Gasöl und Kohle nach Europa gestimmt, ebenso wie Vertreter der ÖVP. Nur die FPÖ hat sich dort enthalten, soweit ich richtig informiert bin. Jetzt, der Präsident der Vorarlberger Vereinigung Martin Ohneberg, hat sich stark für das kritisiert gestern, und zwar, dass Sie gegen Betriebe und Arbeitsplätze auch hier in Vorarlberg gestimmt haben und die Herausforderungen der Vorarlberger Betriebe nicht kennen. Ähm, warum haben Sie für dieses Totalembargo gestimmt?
3: Ich möchte vielleicht eine andere Perspektive aufmachen, und das ist ja, was ist, wenn der Gashahn von der anderen Seite abgedreht wird? Was tun wir dann? Sind wir darauf vorbereitet? Ich habe nicht das Gefühl. Weil die Debatte wird jetzt einerseits immer darüber geführt, wir können uns ein Embargo nicht leisten, Es geht sich nicht aus, wobei das ja vor allem auf Österreich und Deutschland konzentriert ist, weil es viele andere Länder diese Abhängigkeit gar nicht haben. Die haben gewisse Fehler, sind ja einfach gemacht worden in Deutschland und in Österreich, in der Energiepolitik in den letzten 10, 15 Jahren. Das muss man schon auch klar bezeichnen, weil so tief drinnen, wie wir drin stecken, das gilt nicht für alle in der Europäischen Union. Das heißt, auf den Fall der Fälle, dass Russland das Gas abtritt, müssen wir uns ja auch vorbereiten. Das ist nicht einmal so ein unrealistisches Szenario, vor allem wenn Wladimir Putin sieht, da wird gezögert in der Europäischen Union, da gibt es Uneinigkeit. Wenn ich jetzt merke, da ist Europa so verletzbar und es zeigt sich, dass hier vielleicht ein Weg rein ist, um die Einigkeit zu brechen, dann kann man sich schon vorstellen, dass er auch diese Karte ziehen wird. Das hat man ja auch in der Ukraine schon gesehen, das ist ja schon in der Vergangenheit passiert. Und das ist ein realistisches Szenario, mit dem auch Österreich und die österreichische Wirtschaft, die österreichische Industrie rechnen muss. Mhm. Und dann gibt es hier noch eine andere Sicht darauf. Und das ist, wie schadet denn ein langer Krieg der Vorarlberger Industrie? Wie schadet ein langer Krieg der Vorarlberger Wirtschaft, den Unternehmen, den Arbeitsplätzen hier? Das wäre eine absolute Katastrophe. Und ich habe schon die Erwartung an die Politik, dass das erste Ziel für die Menschlichkeit in Europa, für den Frieden in Europa. Aber wenn der Herr Ohneberg das schon noch so formulieren will, auch für die Arbeitsplätze in Vorarlberg, dann ist das wohl, wie können wir schnellstmöglich wieder Frieden schaffen. Das ist das, was Wohlstand sichert in der Europäischen mhm. Union und in Vorarlberg.
1: Jetzt werden Ihnen ähm, politische Mitbewerber, andere, die einen anderen Blick auf das Ganze haben, wahrscheinlich entgegnen, äh, dass wenn wir jetzt diesen Totalimportstopp oder dieses Embargo durchführen, dass es unseren Wohlstand genauso gefährdet und uns auch wahrscheinlich hinunterzieht. Es würde vermutlich jeder in diesem Raum da draußen die Heizung nach unten drehen, zwei Pullover anziehen und sich hinsetzen und uh, ohne Probleme da, da durchtauchen, wenn wir damit uh, Vladimir Putin schaden könnten und den Krieg wahrscheinlich früher beenden würden. Aber das wäre ja auch nicht der Fall.
3: Es ist, man merkt schon, es ist eine sehr komplexe Debatte und es ist ja nicht so, als ob wir das irgendwie uns Daumen mal Pi angeschaut haben im Europäischen Parlament. Und ich meine, es wurde ja eingangs eh richtig gesagt, das war eine, eine überparteiliche Einigung im Endeffekt. Eine breite Allianz von, von Konservativen, auch die ÖVP-Abgeordneten, die zum Schluss auch für die ganze Resolution gestimmt haben, die SPÖ-Abgeordneten und die Grünen auch. Der Vertreter meiner Fraktion, der das ausgearbeitet hat, in unserem Namen zum Beispiel, ist Ökonom. Er hat sich das genau angeschaut, der diese Resolution verhandelt hat. Und das Argument, das oft kommt, die Sanktionen dürfen uns nicht mehr schaden, als es den anderen tut, das stimmt in diesem Fall nicht. Ja, es wäre natürlich ein, ein fatal für die europäische Wirtschaft, aber wenn man mit einem 3%-BIP-Einbruch rechnet und auf der anderen Seite, einen, wie, wie soll man das nennen, ein BIP-Zusammenbruch in Russland droht, minus 30%, das, ist eine, das wäre ein vollkommener Zerfall mhm. der Putinischen Wirtschaft. Die würde vollkommen auseinanderfallen von einem Tag auf den anderen. Aber ich habe, da geht es natürlich darum, wie kann man hier damit umgehen. Aber ich möchte das auch ein wenig wieder, dass die, dass die Politik hier jetzt nicht nur darüber redet, Embargo ja oder nein. Das wäre fast zu kurz gefasst, weil wir sind ja mittendrin in dieser Problematik. Einerseits weil eben, wie ich gesagt habe, das Gasabdrehen von Putins Seite droht, aber auch, weil wir ja damit rechnen müssen, dass wir im Herbst so oder so ein Problem haben, auch wenn es kein Embargo gibt, ist, wenn weniger Gas geliefert wird. Wie gehen wir damit um? Deshalb habe ich einfach die Erwartung, dass die Bundesregierung und auch die Landesregierung hier in Vorarlberg endlich Antworten liefert. Was tun wir? Der Krieg geht jetzt seit sechs Wochen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass jeden Tag sinnvolle Vorschläge gemacht werden. Was wird heute gemacht? Wird wirklich alles dafür eingesetzt, um jeden, der ein Interesse daran hätte, sofort in, um zu, umzuschulen, dass er in Zukunft ähm, PV-Anlagen installieren kann und Wärmepumpen einsetzen kann in Häusern. Wird alles, was wir haben, reingebuttert darin, dass wir einerseits die Bevölkerung schützen davor, dass man mit weniger Gas umgehen muss egal ob man von sich aus ein embargo haben möchte oder nicht und tun wir auch alles um der industrie der wirtschaft zu helfen und das sehe ich einfach nicht da müsste doch jetzt da müsste man sagen alle kraft in dieses vorhaben dass wir unabhängiger werden dass wir nicht so verletzbar sind und dass unsere wirtschaft und die arbeitsplätze resilienter werden
1: eines was dieser krieg oder dieser angriffskrieg auch ausgelöst hat ist wie wir auf unser bundesheer etc Deutschland will aufrüsten, Österreich will aufrüsten. Bei allen sicherheitspolitischen Argumenten dafür, die es gibt, ist das der richtige Weg, dass wir jetzt aufrüsten?
3: Ich glaube, wenn man sich gerade das österreichische Bundesheer anschaut, aber auch die deutsche Bundeswehr, dann finde ich das falsch, auch so darzustellen, hm, jetzt kommt das große Aufrüsten. Man hat ja das Gefühl, das ist gerade mal ein Ausrüsten von Dingen, die man immer schon gebraucht hätte. Für ein, für ein Funktionieren ohne Krieg, dass man sagen kann, man ist für den Notfall vorbereitet, möge er nie kommen. Jetzt sind wir in aber in einer ganz anderen Situation. Und was mir schon auch den Horizont erweitert im, im Europäischen Parlament, ist, dass ich auch sehr viel zusammenarbeite mit Kolleginnen und Kollegen, dass viel stärker betroffenen Ländern kommen. Polinnen und Polen, ähm, Kolleginnen, äh, Abgeordnete aus, den, aus dem Baltikum. Und die haben das Gefühl, Wladimir Putin steht direkt vor ihrer Haustür. Das ist für sie keine, keine Bedrohung, die weit weg ist, die irgendwie schwer ergreifbar ist, sondern das ist direkt vor ihrer Haustür. Und währenddessen wird im, im russischen Propagandafernsehen jeden Tag ein verrückter Kommentator nach dem anderen sagt, als nächstes knüpfen wir uns Polen vor. Also ich hoffe doch, dass, dass die Politik die Schritte tut, damit alle Bürgerinnen der Europäischen Union, alle Österreicherinnen und Österreicher, am Abend schlafen gehen können, mit der Sicherheit, dass wir ein Bundesheer haben, das auch für den Ernstfall ausgerüstet ist, um uns alle zu schützen.
1: Ihre Parteichefin Beate Meinel reisinger hat gestern in der ZIP 2 gemeint, dass die, die Abstimmung, die Sie im EU-Parlament vorgenommen haben, ein wichtiges Signal waren. Aber, zeigt, aber es ist nicht mehr als ein Signal. Zeigt das nicht auch etwas wie handlungsunfähig, um wenig Kompetenzen das EU-Parlament hat. Macht Ihnen das überhaupt noch Spaß?
3: Es ist wirklich die, die Aufgabe eines Lebens in, in, in der Europäischen Union, so eine Verantwortung zu haben, in so einem Parlament sitzen zu können und Politik zu gestalten. Und es gibt... Äh, es gibt Bereiche, wo wir keine direkte Kompetenz haben, zum Beispiel Sanktionen zu verhängen. Ich gehe davon aus, dass das viele, wahrscheinlich die jetzt auch zuschauen, auch ein bisschen komisch finden würden, wenn das Europäische Parlament über sowas entscheidet und nicht die Mitgliedstaaten was mitzureden haben. Ich meine, es gibt ja gute Gründe, warum man die nicht aufbaut. Sie die Vereinigten aufbrennt. Staaten
1: von Europa, dann würden Sie es entscheiden. Ja,
3: aber ich, ich meine, ich lebe ja im Hier und Jetzt mhm. und muss damit umgehen und hier Politik machen. Und... Zur selben Zeit arbeite ich aber sehr aktiv an den Gesetzen, wo wir schon eine klare Kem Kompetenz haben. Am, am Klimaschutz, ganz aktiv, an eben einer neuen Energiepolitik. Schon seit ich angefangen habe im Europäischen, äh, im Europäischen Parlament an einer Energiepolitik, die uns eben unabhängiger von Diktatoren aus allen möglichen Staaten macht, die uns resilienter macht, die auch Europa diesen grünen wirtschaftlichen Aufschwung bringen sollte, der nun einmal mit sich kommt, wenn man eine ganz neue Industrie aufbaut und auch diese Innovation herbringt und schaut, dass die in der Europäischen Union beginnt und hier auch Fuß fasst, anstatt dass wir schon wieder etwas verpassen und das stattdessen in
1: Asien passiert. Aber auch da haben Sie ja gerade kritisiert eigentlich, dass weiterhin Erdgas gefördert wird und nicht in andere Technologien.
3: Ja, also ich kann... Ich, meine, ich, möchte, ich möchte niemanden mit, mit technischen Einzelheiten nerven hier oder langweilen gar, aber ich hatte mit einem Gesetz zu tun, wo es um transeuropäische Energieinfrastruktur geht, also sogenannte Interkonnektoren im europäischen Netz, da geht es natürlich auch um Gas. Und da ging es um eine Reform. Wie machen wir das in Zukunft anders? Das ist letztes Jahr verhandelt worden. Und da habe ich zum Beispiel eingebracht, ich bin der Meinung, dass man große Fernwärmeanlagen, wie wir sie in Österreich ja auch kennen, auch in Vorarbeit gibt es Fernwärme, leider noch nicht so viel, aber es gibt ja auch in Wien, ist der Vorreiter und wird in der ganzen Europäischen Union immer zitiert, das ist toll, wie das dort gemacht wird und wie das geplant wird. Und da haben vielen, vielen hat da einfach das Vorstellungsvermögen gefehlt, was hat das jetzt damit zu tun und das bringt uns doch nichts. Und ganz viele, die immer noch dafür plädiert haben, eben mehr in neue Pipelines zu investieren, und da habe ich immer das Gefühl, man, man merkt dann, ob das Gegenüber energiepolitisch ahnungslos ist oder nicht, weil so eine Pipeline, das ist ja nicht von heute auf morgen gebaut. Auch ein LNG-Terminal ist nicht von heute auf morgen gebaut, sondern hier sprechen wir von Investitionen, die über Jahrzehnte dauern. Aber wir haben ja keine Zeit mehr. Wir hatten vor dem Krieg schon nur noch wenig Zeit, um gegen den Klimawandel anzukämpfen. Aber ich denke doch, dass es jetzt allen klar ist, die Zeit ist gar nicht mehr da. Wir müssen jetzt in Erneuerbare investieren.
1: Eine letzte Frage noch. Frankreich, Finnland die und die Slowakei, die investieren alle in Kernkraftenergie und Kernkraftwerke. Müssen wir das auch mal ehrlicher diskutieren, dass, wenn es hart auf kommt, wir noch viel mehr Atomstrom äh, importieren werden müssen, damit wir es auch fein warm haben hier? Oder wie sehen Sie das?
3: Also, ich möchte. Ich möchte das muss Deutschland selber entscheiden, wie die damit umgehen, wie sie das Gas kompensieren, ob sie Kraftwerke weiterlaufen lassen wollen würden, aber nicht. Aber das müssen auch die, die jetzt glauben, man, man würde auf, auf Kernkraft umsteigen, einfach anerkennen, ähm, das dauert auch viel zu lange. Ein neues Kraftwerk. und für, Ich meine, im Best Case, und das hat nie funktioniert in den letzten Jahren, würde das 15 Jahre dauern. Was ist denn, in 15 Jahren wollen wir ja vielerorts schon quasi kurz vor der Klimaneutralität sein. Das ist einfach kein... Das ist kein realistisches Szenario. Und das muss ja auch denen, die am härtesten jetzt sagen, wir müssen in Kernkraft investieren, muss auch denen klar sein, wir haben keine Zeit mehr für sowas. Das ist eine Spielerei, das kostet viel zu viel Geld, dauert viel zu lange. Das ist keine realistische, sinnvolle Lösung, die uns irgendwie helfen würde.
1: Claudia Gamon, vielen Dank für den Besuch hier Dankeschön. bei Fallberg Live. schöne Ostern in dem Fall, bald schon. Und äh, schönen Abend, schönes Wochenende. Dankeschön. Bleiben Sie gesund. So, meine Damen und Herren, und wir machen hier gleich weiter, mal an fliegendem Wechsel hier im Studio und man auch an Themenschnitt. Und zwar freue ich mich sehr, dass ich jetzt den Geschäftsführer von Vorarlberg Tourismus, Christian Schützinger, begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch. Sehr gerne. Herr Schützinger, Vorarlberg will seinen Gästen, den Skifahrern und Mitarbeitern in Hotellerie sowie Gastronomie einen sicheren Winter ermöglichen und startet deshalb mit dem Winterkodex Vorarlberg in die so Saison. Das war die Ansage Mitte Dezember. Ähm, jetzt äh, haben wir vier, fünf Monate später. Wie ist denn dieser Winter aus Ihrer Sicht gelaufen?
0: Also es war ein sehr aufregender Start in die Wintersaison. Wir konnten ja doch erst quasi im letzten Moment, kurz vor Weihnachten, die Betriebe tatsächlich öffnen. Bis dahin wusste man noch nicht so genau, wann wirklich der Zeitpunkt dann der Öffnung sein kann. Ähm, man muss sich ja dazu noch vorstellen, man muss ja Lebensmittel vorbereiten, man muss die Mitarbeiter entsprechend äh, einschulen, also ins Warm-up kommen. Das braucht auch eine gewisse Vorbereitungszeit. <lacht> Und damit, wenn man nicht weiß, wann wirklich dann geöffnet werden kann, ist da in, in den Wochen davor halt auch Unsicherheit. Aber das hat die Branche äh, recht gut weggesteckt. Und wir konnten dann doch äh, mit einer guten Nachfrage in die Wintersaison starten, hatten dann sehr starke äh, Weihnachten, Weihnachtsferien. Dann im Jänner. Ähm, kam es wieder zu diesem schon fast berühmten Jänner Loch, also eine Phase, in der man halt jetzt schon auch spürt, dass wir nicht alle Märkte zur Verfügung haben. Es sind noch nicht alle Länder, die in Vorarlberg auch Urlaub machen können, bereits wieder reiseaktiv. Und dann im Februar waren die Zahlen wieder halbwegs ordentlich. Aber man muss schon dazu sagen, wenn ich von halbwegs ordentlich spreche, dann reden wir immer noch von einem Viertel, also rund 25 Prozent weniger bei den Übernachtungen bisher. Die Märzzahlen liegen uns jetzt noch nicht vor. Was man, glaube ich, nicht vergessen darf, ist, dass wir ja nicht nur Ferientourismus in Vorarlberg mhm. haben. Also wir haben äh, besonders in der Region Bodensee-Vorarlberg, also im Rheintal, aber beispielsweise auch in Bludenz natürlich auch Geschäftstourismus. Also Geschäftsreisende, da gehören nicht nur die Handelsreisenden dazu, sondern das sind auch Seminare, Tagungen, mhm. vielleicht auch Kongresse. Mhm. Dieses Segment ist nach wie vor on hold und diese Region, äh, die leidet natürlich am allermeisten darunter. Mhm in Summe in den Feriengebieten äh, etwas besser, als wir erwartet haben, im Rheintal leider so, wie wir das erwarten mussten. War das groder Gäste, haben das würde die Einheimischen ausgemacht?
1: Wir hatten ja auch recht, also wenn wir jetzt mal im Wintertourismus bleiben, strenge 2 g regeln und, und das sehr lange. Ähm, Waren es wieder die Einheimischen, die sozusagen die Kohlen aus
0: dem Feuer geholt haben, was, was zum, aus dem Feuer holen geht? Also wir sind froh, dass wir einen sehr verlässlichen Stammmarkt auch in Österreich haben und da vor allen Dingen auch die Vorarlberger sehr gerne im eigenen Land auch Urlaub machen. Das haben sie auch diesen Winter getan, aber man muss sich auch klar sein, dass rein von der Menge her ähm, wir sehr stark von Deutschland, äh, Niederlanden, auch Belgien, Frankreich von diesen Märkten abhängig sind. Die Österreicher sind gut gekommen. Ähm, besser waren allerdings äh, die Gästeankünfte aus Deutschland. Und nachdem die deutschen Gäste ja fast 60 Prozent vom gesamten Gästemix ausmachen, hat uns das auch sogar etwas besser gestellt als manche andere Bundesländer in, in Österreich. Also wir sind momentan ähm, die noch am besten davon kommende äh, Region in, in Österreich. Das freut uns. Gleichzeitig machen uns aber die Schweizer Sorgen, oder? Also die Deutschen haben unsere, unser Reglement besser akzeptieren können, unser Corona-Reglement, die Schweizer nicht. Und dort haben wir minus 50. Prozent. Also da sieht man, welche Auswirkungen beispielsweise das Corona-Regime auch für diese Gästeankünfte haben kann.
1: Mhm. Die Schweizer also haben sich ja schon vor Corona schon ein bisschen auch auf unserem Markt mehr versucht einzustellen. Also wir haben nämlich die Gastfreundlichkeit mit wir sehr punkten, zudem war es bei uns auch immer billiger als, als, als es in der Schweiz war. Aber merkt man, dass die, die, die Schweizer Tourismusregion schon versucht haben, etwas nachzuziehen oder auch bei den Preisen zu deckeln? Also wenn ich jetzt mal, uh, geht es mal von klassischen Skikarten aus, da sind wir ja nicht
0: wirklich viel auseinander, wenn man das anschauen. Also die Schweizer haben natürlich sehr wohl in ihrem Angebot nachgeschärft. Sie haben eine sehr flexible Preisgestaltung in vielen Teilen, auch der Wintersportgebiete eingeführt und können damit je nach sondern nach Nachfragestärke auch die Preise ähm, dynamisch gestalten. Also manchmal höher, manchmal weniger hoch. Wenn jemand ähm, sich die Zeit gut einteilen kann, dann kann er durchaus äh, sehr relativ, gün relativ günstige äh, Skiticketpreise bekommen. Wenn er zu Hochsaisonzeiten Saison fährt, dann wieder teurer. Man muss genau hinschauen. Und äh, das gilt natürlich auch für unsere äh, Wintersport. Gebiete. Wir sind natürlich mit unseren Nachbarn, auch Mitbewerbern auch ständig im Kontakt. Wir waren gerade letzte Woche in einem Ressort und haben wir uns das auch genauer angesehen. Also auch wir brauchen weiter Entwicklung. Und beim Thema dieser flexiblen Preisgestaltung, das wäre vielleicht ein Gedanke, mit dem wir uns auch intensiver beschäftigen sollten. Sie haben es gesagt, vor Weihnachten hat man versucht,
1: so ein also sich aufzuwärmen, für, für den großen Ansturm, was auch immer. Ähm, jetzt Die Gäste wollen alle Annehmlichkeiten haben, für die sie auch bezahlen und dafür braucht es meistens Personal. Jetzt wissen wir, alle Branchen haben händeringend gesucht. Äh, wie waren da die Rückmeldungen? Haben wir es noch irgendwie hinbekommen, äh, dass jeder zufriedenstellende äh,
0: Mitarbeiter gefunden hat? Nein, zufriedenstellend war es nicht. Also das zeigt sich dann äh, zum einen darin, dass beispielsweise Restaurants Ruhetage äh, einziehen mussten, die vorher einfach nicht geplant waren. Und das ist gerade in Ferienregionen, äh, in denen Hauptsaison äh, stattfindet, völlig ungewöhnlich. Und hat auch dazu geführt, dass manche Gäste dann wirklich äh, Engpässe gehabt haben, also Schwierigkeiten gehabt haben, äh, einen Platz zum Abendessen äh, mhm. zu finden. Also das ist die eine der eine Aspekt, der andere, dass natürlich die Gastgeber selber, die Unternehmerinnen, die Unternehmer, dann eingesprungen sind in vielen Bereichen und die dann halt sehr, sehr lange Arbeitstage hatten. Und das spürt man jetzt schon auch ein wenig. Die sind auch ein Stück weit ausgepowert, brauchen jetzt selber auch Erholung. Also man kann nicht über mehrere Monate mit 180 fahren, das äh, strapaziert, das kostet Substanz und wir müssen schon ein bisschen auch darauf schauen, dass wir nicht ähm, äh, zu viel verlangen oder auch so diese Erwartungshaltung ist enorm groß, dass alles wieder gleich funktioniert. Die Situation ist nicht ganz dieselbe wie vor der Pandemie mhm. und auf das muss man auch Rücksicht nehmen und das gilt auch bei unseren Gastgebern, äh, auch die müssen schauen, dass sie mit ihren Ressourcen gut umgehen und das führt halt dann auch dazu, dass wir eben nicht mehr das komplette Dienstleistungspaket immer anbieten können. Das volle Dienstleistungspaket bekomme
1: ich in einem Hotel. Jetzt durch Corona haben viele auch den Weg in Apartments gewählt, Ferienwohnungen oder, oder ähnliches. Es gibt ja auch Betriebe, die haben sich darauf schon angepasst und, und bieten
0: sowas ähnliches an. Ist das etwas, das Bestand haben wird und bleiben wird? Das glaube ich schon. Also man kann sich ja die, die Statistik ganz genau ansehen. Wir liegen bei den gewerblichen Beherbergungsbetrieben, also Hotels beispielsweise, in dem genannten rund minus 25 Prozent bei den Übernachtungen. Wir liegen bei den gewerblichen Apartments bei nur minus 10 Prozent. Das heißt also dieses Segment ist stark nachgefragt und dieser Trend war aber auch vor der Pandemie schon sichtbar. Also Serviced Apartments, die sind gut nachgefragt, das glaube ich wird bleiben. Gleichzeitig braucht es aber natürlich auch für diese äh, Gäste Service, Dienstleistungsangebot. Mhm. Möchten ja auch essen gehen, möchten auch einkaufen gehen, äh, möchten auch einmal eine Bar äh, aufsuchen, ganz klar. Also die Komponenten müssen natürlich äh, zusammenspielen, aber ja, also dieses Segment wird äh, seine Stärke auch behalten. Mhm.
1: Was bedeutet es nach diesem nicht ganz leichten Winter wiederum, was die Stimmungslage der, der Unternehmer und Unternehmerinnen auch betrifft, im Hinblick auf den Sommer? Was haben Sie da für Rückmeldungen schon bekommen oder für ein Gefühl?
0: Ja. Auf der einen Seite, wenn wir uns die Märkte ansehen, dann dürfen wir mit einer guten Portion Zuversicht auf die Sommersaison schauen. Die internationalen Reisen werden wieder stärker. Am Markt Deutschland beispielsweise kann man jetzt schon beobachten, dass die Reiseplanungen, die Vorbereitungen deutlich eben wieder ins Ausland gehen und wir sind für Deutschland mhm. natürlich Ausland. Also da dürfen wir mit Zuversicht in die Sommersaison schauen. Das Thema der Inlandsreisen wird sich wieder etwas relativieren. Mhm. Ähm, da sind wir dann eher Profiteure. Klar, Österreich nach Vorarlberg. Ich hoffe, dass wir da auch ein paar Stammgäste gewinnen konnten. Aber natürlich, also wenn äh, beispielsweise auch die Niederländer im Sommer wieder kommen können, äh, also diese Reisetätigkeit zunimmt, dann profitieren wir stark davon. Also Nachfrage gut. Wir werden natürlich auch hier wieder die Situation haben, ähm, wie gelingt es uns Mitarbeiter im, im Sommer äh, zu lukrieren. Was natürlich immer noch schwierig ist, ist das Buchungsverhalten der Gäste selbst. Interesse haben, vorbereiten, planen, ja, mit dem Buchen wird aber doch noch zugewartet, weil das haben natürlich alle Reisenden gelernt in den letzten zwei Jahren. Äh, wir wissen wirklich nicht, wie die äh, Pandemie sich in den nächsten Wochen und Monaten noch weiterentwickelt. Also warten wir etwas zu. Das zehrt an den Nerven. Mhm. An den Nerven der Gastgeber. Äh, auch im Winter war das schon so, dass man oft eine Woche davor nicht gewusst hat, ob man halbwegs äh, kostendeckend die kommende Woche belegt hat mhm. und dann kam es ein, zwei Tage später fast wieder zu einer Vollbelegung.
1: Abschließend noch, jetzt hoffen wir natürlich, dass es ein wunderbarer Sommer wird und auch ein erfolgreicher Sommer, aber wir müssen doch auch schon wieder den Herbst irgendwie im Blick behalten, wenn man sich diverse Experten anhört und sagen, die da muss man jetzt, entweder muss sich impfen lassen oder dass man in einen sicheren Herbst. Wie viel Unsicherheit schwingt da mit und fühlen sich die Touristiker auch abgeholt und in guten Händen im Pandemiemanagement, wenn wir auch schon wieder in Richtung Herbst blicken?
0: Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. <lacht> Auf der einen Seite wissen wir, was, äh, was äh, beispielsweise die Kurzfristigkeit der Verordnungen für einen enormen Stress auslöst. Ähm, zum einen bei unseren Gastgebern, die sich darauf einstellen müssen, zum anderen aber auch, in der Kommunikation nach außen, man muss ja dann alle Veränderungen wieder zu den Gästen hin transportieren. Das wird dann oft so in der, mit dem österreichischen Blick ja völlig vergessen, dass ja alle anderen Länder irgendwie dann, wenn sie zu uns kommen wollen, damit umgehen müssen. Mhm. Das ist also ein enormer Kommunikationsaufwand, der entsteht. Gleichzeitig ist aber auf die Tourismusbranche auch immer gut Rücksicht genommen worden. Man musste sich schon ein wenig auf die Hinterbeine stellen, ähm, aber schlussendlich konnte auch über unsere politischen Vertretungen auch immer wieder äh, die Bedeutung der Maßnahmen und der Auswirkungen auf die Tourismuswirtschaft äh, durchgesetzt werden. Das gibt ein Stück Vertrauen, also dass wir auch mit, in, mit der Tourismuswirtschaft nicht beiseite geschoben würden, sondern dass unsere Anliegen auch ernst genommen würden. Das haben wir auch Gelernt. Also auf der einen Seite hm, wissen wir, was da ordentlich Stress machen kann. Auf der anderen Seite ein Stück weit auch Vertrauen darauf, dass wir mitgedacht werden, wenn es um die nächsten Monate oder Saisonen auch geht. Was man vielleicht noch dazu sagen darf, was jetzt ein großer Unterschied auch sein wird für die kommende Sommersaison. Ähm, wir können ja unsere Veranstaltungen wieder in einem größeren Ausmaß durchführen. Äh, ich glaube, dass wir beispielsweise bei den Bregenzer Festspielen eine, äh, einen guten Push geben. Das gibt auch der Region äh, wieder Aufatmen und Lebensfreude. Das hilft dann auch, wenn wir in Richtung Herbst äh, mhm. dann blicken. Wir müssen uns auf einiges vorbereiten, das haben wir auch gelernt. Also wir haben unsere ganze Informationsarbeit, die Kon also das Netzwerk, das wir aufgebaut haben, das wird nicht abgebaut, oder? Mhm. Sondern das bleibt natürlich bestehen. Wir müssen uns organisatorisch natürlich darauf äh, vorbereiten, dass wir dann auch wieder schnell reagieren können. Also wir haben viel dazugelernt und damit auch ein Stück weit auch be mit Besonnenheit auch ähm, in den Herbst blicken zu können, ja, ähm, wir hoffen natürlich alle das Beste, müssen uns aber vorbereiten. Mhm. Wir hoffen mit
1: das Beste. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihren Besuch hier bei Fallberg Live. Äh, wünsche ein schönes Wochenende, frohe Ostern und äh, bleiben Sie gesund.
0: Vielen Dank. Vielen Dank.
1: So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt noch einmal das Thema. Und ich freue mich, dass wir jetzt hier im Studio, dass ich hier im Studio den nächsten Gast begrüßen darf, und zwar Primar Philipp Kleumstein von der Stiftung Maria ebene Vielen Dank für den Besuch. Schönen guten Abend. Herr Primar Kleimsteiner, wir hatten ja gestern zwei Berichte, über da ging es darum, dass immer mehr Jugendliche Benzodiazepine konsumieren. Jetzt die Supro hat ebenfalls verzeichnet, dass da erhöhtes Interesse an diesen verschreibungspflichtigen Medikamenten offensichtlich von, von Jugendlichen gibt. Apotheker haben sogar schon Alarm geschlagen. Wie wirken denn so Benzodiazepine, dass wir das mal verstehen, was das überhaupt ist?
4: Nee, das sind so klassische Beruhigungsmittel. Das heißt, die machen die Sorgen ein bisschen kleiner, sie betäuben auf der einen Seite. Und wenn wir sagen, es ist bei den Jugendlichen jetzt mehr, dann müssen wir sagen, die Jugendlichen sind natürlich auch die Hauptleidtragenden dieser Pandemie. Zumindest, wenn man sich die ganze Dauer sich anschaut.
1: Also kommen die wird das wirklich alles verschrieben oder, oder ist da der Erstkontakt vielleicht auch mal über die Hausapotheke der Mutter, Oma oder was auch immer?
4: Ich glaube, das kann man ganz differenziert sehen. Ein Teil kann verschrieben werden. Es sind ja Medikamente, die auch zugelassen sind, die man auch verschreiben kann. Es sind aber Notfallmedikamente. Das heißt, das sind nicht Medikamente, die man dann tagtäglich einnehmen sollte, weil zum Glück haben wir hoffentlich nicht jeden Tag einen Notfall. Es kann natürlich auch sein, dass man sie aus anderen Bezugsquellen hat, dass man in der Hausapotheke sowas findet, aber man kann es auch bei dem Dealer erwerben, auch das gibt es natürlich. Wie wirken denn diese Medikamente, also wenn ich es
1: mir jetzt äh, vorstellen muss und Sie sagen ja, die Jugendlichen sind ähm, durch die Corona-Pandemie etc. die Leidtragenden. Also das, dann wird das ja heißen für mich, dass das nicht irgendwas Aufputschendes ist, sondern das soll wahrscheinlich beruhigen oder ähnliches, Da verstehe
4: ich Sie da falsch? Genau, die beruhigen, die können zum Beispiel auch Ängste minimieren und auch wegmachen. Wenn jemand zum Beispiel eine Panikattacke hat, dann kann so ein Medikament auch diese Panikattacke durchbrechen. Also es sind eigentlich sehr potente vermeintlich gut wirkende Medikamente. Der Pferdefuß ist einfach, wenn man es dann regelmäßig einnimmt, wenn man mhm. denkt, das ist die einzige Möglichkeit, wie ich mit meinen Gefühlen umgehen kann, dann komme ich in die Abhängigkeit. Und mhm. dann ist es sozusagen schwierig, da auch wieder rauszukommen. Was,
1: ist, was sind denn die Gefahren bei, man hört immer Mischkonsum, also man nimmt diese Medikamente, mischt zum Beispiel mit Alkohol oder ähnlichem, oder was sind da die Gefahren?
4: Na gut, die schlimmste Gefahr ist der Tod, also es kann zu einem Atemstillstand kommen, aber man muss es noch gar nicht mischen, also auch der alleinige Konsum von Benzodiazepinen über eine lange Zeit kann natürlich Auswirkungen haben das kann eine Depression sein das kann aber auch bis hin zu einer demenziellen Entwicklung führen, gerade im älteren Lebensalter ist man ja doch vielleicht manchmal auch wackelig auf den Beinen und dann machen diese Medikamente auch Schwindel man steht in der Nacht auf, muss vielleicht aufs WC und dann stürzt man dann bricht man sich etwas, also da ist schon eine große Gefahr auch mhm.
1: vorhanden. Und wie hoch ist die Gefahr, dass man abhängig wird? Ist
4: das, äh, da gibt es eine zeitliche Dimension. Man sagt, mhm. so drei bis vier Wochen maximal sollte man Benzodiazepine einnehmen oder kann man einnehmen, ohne dass man gleich abhängig ist. Wenn man natürlich auch viele Tage dazwischen hätte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Abhängigkeit entwickelt, auch geringer.
1: Mhm. Und wie sieht denn das von, von der Menge aus? Also wir denken natürlich alle an... Äh, Nehmen wir jetzt mal einen alten Film, Herr warnhof und Christiane F., bei, bei den harten Drogen, die brauchten brauche immer mehr. Wie ist das bei
4: diesen Benzodiazepinen? Da gibt es zwei Arten, sozusagen das Klassische, dass man doch immer eine Dosissteigerung braucht, aber es gibt auch eine sogenannte Low-Dose-Abhängigkeit bei Benzodiazepinen. Das heißt, da kann man über Jahre doch eher konstant auf der Dosierung bleiben, oftmals Jahrzehnte. Man sitzt dann wirklich im Krankenhaus auf der Unfallchirurgie. Jemand kommt mit einem Oberschenkelhals gebrochen und man sieht dann, ui, die Ursache war eigentlich ein Sturz durch Benzodiazepine, durch Schwindel, wackelige Beine. Mhm.
1: Abhängigkeit heißt doch, wenn ich davon loskommen will, ich muss einen Entzug machen. Wie stellt sich denn so ein Entzug da? Ist das auch so? Und ich bemühe wieder die Christiane F. oder Ähnliches.
4: Wie muss man sich so einen Entzug vorstellen von Benzodiazepin? Kann ich es einfach absetzen und alles ist gut? Also wenn man das absetzt, es kann potenziell lebensbedrohlich sein. Also man kann einen Entzugskrampfanfall bekommen. Das heißt, man muss da wirklich in kleinen Schritten die Dosis Schritt für Schritt reduzieren. <lacht> Und schauen, dass man dann wirklich auf Null kommt. Wie groß ist das,
1: das Problem hier in, in Vorarlberg? Gibt es auf der Maria-Ebene mehrere Jugendliche oder, oder ähnliches, die da im Prinzip in Behandlung sind?
4: Also grundsätzlich ist es kein Vorarlberger Problem. Wir sehen es in ganz Österreich, wir sehen es auch in den Nachbarländern. Wir auf der Maria-Ebene behandeln natürlich nicht primär Jugendliche. Bei uns, wenn man sich so die Statistik sich anschaut, haben wir doch zwischen 10 und 12 Prozent unserer Patienten, die eine Benzodiazepinabhängigkeit haben.
1: Muss man mit einer hohen Dunkelziffer rechnen, weil es eben diverse Jugendliche gibt, die entweder über den Dealer drankommen oder auch über, über Mamas Hausapotheke?
4: Ich glaube, es gibt sicherlich eine Dunkelziffer, die aber nicht nur die Jugendlichen betrifft, sondern alle Altersgruppen. Jetzt wurde ja von der Apothekerkammer wenn man zwischen
1: den Zeilen liest, durchaus kritisiert, dass es vielleicht zu schnell verschrieben wird und zu häufig verschrieben wird. Werden Benzodiazepine aus Ihrer Sicht zu schnell und zu häufig verschrieben?
4: Ich glaube, das muss man auch differenzierter sehen. Also es sind Medikamente, die wirken, die eine Zulassung haben. Das heißt, sie können auch eingesetzt werden vom Arzt, von der Ärztin. Und es gibt ja auch den Fall, dass jemand schon mit einer Abhängigkeit zum Hausarzt beispielsweise kommt und dann kann der ja auch nicht sagen, so, wir stoppen das Ganze, dass die Apothekenkammer vielleicht glücklicher ist, sondern muss das sehr differenziert vorgehen, weil, wie wir vorhin schon gesagt haben, ein Stopp kann potenziell lebensbedrohlich sein. Mhm. Das Ziel sollte natürlich sein, dass man ein Bewusstsein schafft, nicht nur in der Ärzteschaft, die wissen das natürlich, sondern auch in der Bevölkerung. Darum ist es natürlich toll, wenn man heute darüber reden kann, dass auch die Bevölkerung weiß, das sind Medikamente, die haben ein Abhängigkeitsrisiko, ein Potenzial. Die wirken im ersten Moment toll, aber es ist sozusagen der leichtere Weg und enden dann im schlimmsten Fall vielleicht sogar im Grab.
1: Mhm. Was, was kann man denn zum Konsummotiv sagen? Wenn ich jetzt da wahrscheinlich an Cannabis und andere Drogen und LSD oder was es auch immer gibt, dann heißt es entweder, man will sich ausklinken oder bei Amphetaminen, man will irgendwo mithalten. Wo kann man diese Benzodiazepine verorten?
4: Also grundsätzlich muss man sagen, alle Suchtmittel haben natürlich eine sehr schnelle Wirkung, also die wirken fast sofort. Und sie wirken natürlich irgendwo gefühlsmodulieren. Das heißt, sie können sozusagen Euphorie auslösen. Sie können aber auch negative Gefühle wie zum Beispiel Angst, Traurigkeit wegmachen. Alles, was so automatisch mit einer Pille emotionsmäßig reguliert werden kann, ist natürlich eine Mogelpackung auf lange Sicht. Gefühle sind so ein bisschen das Salz in unserer Suppe des Lebens. Gefühle sind aber auch wie das Wetter. Das heißt nicht nur Sonnenschein, sondern es gibt auch Regen und alle Mischformen dazwischen. Und mit dem müssen wir eigentlich lernen, klarzukommen, ohne fremde Hilfe durch Chemie. Tabletten. Wie
1: wirkt das eigentlich auf, auf den Körper von Jugendlichen? Ich denke gerade gestern bin ich ja durch eine Schwerpunktkontrolle der Polizei gefahren, wo sie auch ein Zelt aufgestellt haben, also wird ja vermehrt auf Drogen mittlerweile kontrolliert. Wenn jetzt so Benzodiazepine, kann ich da eigentlich Auto fahren oder auf, auf einem Moped sitzen und, oder schlägt das auf die Motorik oder, oder was hat das für Auswirkungen?
4: Also man kann eigentlich sagen, Benzodiazepine sind wie Trockenalkohol oder Alkohol in Pillenform. Das heißt, man kann natürlich nicht Autofahren, sollte man einen Unfall haben und man macht dann nachher eine Blutkontrolle, dann kann das natürlich auch juristisch große Probleme machen. Mhm. Aber ganz klar, unter Benzodiazepinen ist die Reaktionsfähigkeit eingeschränkt, so wie wir auch gehört haben, die Motorik. Man kann stürzen und das ist alles fürs Autofahren natürlich nichts, aber auch nicht fürs Fahrradfahren. Mhm. Wie sollten Eltern reagieren zum Abschluss noch?
1: Wer ist denn da Anlaufstelle, wenn man bemerkt, dass zum Beispiel das Kind entweder das illegal verwendet oder, oder missbräuchlich verwendet? An wen sollte man sich da
4: wenden oder kann man sich wenden? Gut, wir haben ein ganzes Netz in Vorarlberg natürlich an Fachstellen. Man kann sich natürlich primär auch beim Hausarzt einmal wenden, natürlich auch bei unseren Beratungsstellen, den Cleans aber auch alle anderen Beratungsstellen. Es gibt einen schulpsychologischen Dienst. Auch die SUPRO bietet Beratungen zum Beispiel für Eltern an. Also da gibt es eigentlich schon ein großes Netz. Das Wichtigste ist vielleicht wirklich ein Bewusstsein zu bekommen, ein Bewusstsein zu schaffen und auch hinzuschauen. Weil wir schauen manchmal doch ganz gern lieber weg. Es ist ein Thema mit Scham besetzt und da gilt es, die Augen aufzumachen und das Problem wirklich anzugehen, anzusprechen auch. Mhm. Als letztes müssen wir...
1: Wir haben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten eben immer über Cannabis, Amphetamine, Kokain, Heroin, Alkohol etc. gesprochen, müssen wir auch viel mehr über Beruhigungsmittel und deren Auswirkungen sprechen.
4: Also das ist ja keine Erfindung von jetzt, sondern es gibt auch schon viele Jahrzehnte, diese Tabletten, sie werden auch in der... Popmusik beispielsweise besungen nicht nur bei den Rappern, also auch die Rolling Stones haben schon über Martha's Little Helpers gesungen oder die Yellow Pill. Also es ist etwas, was es schon lange gibt und eigentlich nicht was ganz was Neues ist. Und natürlich muss man drauf schauen. Es gibt natürlich immer Entwicklungen auch in der Suchtszene oder auch in den Abhängigkeiten. Also es ist ein dynamisches Umfeld, aber ich denke, ja, man hat das ganz gut im Blick und auch im Griff.
1: Primar Philipp Kleumstein, vielen Dank für den Besuch hier bei Vorarlberg Live. und äh, wünsche Ihnen alles Gute, Freue Ostern im Hinblick auf nächste Woche schon und bleiben
4: Sie gesund. Vielen Dank für die Einladung schönen Abend. Danke. So,
1: meine Damen und Herren, und das war's wieder mit Vorarlberg Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein. würden uns freuen, wenn Sie am Montag wieder einschalten. Lende TV, -T oder VnT ab 17 Uhr live. Vielen Dank fürs Dabeisein und schönes Wochenende. <Musik>